2: Hey, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop rendu au travail en raquette de babiche ou en ski de fond. Euh, moi j'ai réussi à me rendre, obviously, et, mais je dois dire, confession Vanessa Destiné, euh, hier soir il y avait un lancement d'une personne que j'aime beaucoup qu'on va recevoir à la fin de l'émission, euh, Rosemée Autumn témorin le plus
3: long nom de l'histoire,
2: qui mm -hmm. <rire> a écrit un livre merveilleux « Et je ne suis pas allée ». À cause de la tempête.
3: Tu mens. J'ai vu. Pas. Non, non, je sais très bien ce que tu as fait de ta soirée sur Instagram. J'ai tout vu, Geneviève. Oh. Tu es allée chercher ta commande, OK? Tes deux grosses boîtes d'intellifraie. De Puppetwear, OK? Pour ceux qui n'ont toujours pas compris c'est quoi un intellifraie, même si on en parle tous les jours. Là, <rire> là, je veux juste revenir. Tu as dit que tu étais venue sans, sans trop de dommages ce matin au travail. Je veux juste dire que tu avais des grosses bottes Kamik. Oui, j'avais de des, de des bottes de skidoo.
2: J'avais euh, des bottes de skidoo back in the days du C'est en fait. dégueulasse. Ton ouais.
3: street cred est à son plus bas. Des d'où? Comme 400$ dollars de Tupperware. Je ne sais plus qu ce qui se passe avec Mais toi. En fait, fait
2: en fait, Vanessa, mon street cred est à son plus haut parce que je suis rendue à cet âge de la vie où je me sac vraiment beaucoup <rire> de ce que les gens pensent de moi. Vraiment. Fait que moi ce matin là, quand j'étais allée pelter mon char. Tu fais ça toi
3: Oui, je euh, pensais que les féministes euh elles peltaient pas en fait que en le fait, féminisme s'arrêtait sur Non, je
2: suis euh, une vraie féministe finalement, ah, j'ai pris cette décision. Ouais, mais c'est juste parce que mon chum pouvait pas venir là déneiger. <rire> mais voilà, j'ai pelté mon char et je me suis dit c'est pas vrai que moi je vais aller pelter avec mes bottes puis de la neige va tout rentrer là-dedans. Fait qu'au au diable le look d'enfer, j'enfile mes camiques et j'étais très bien, je n'ai pas gelé des pieds. Elle est loin la la
3: déesse des mouches à feu bien loin. loin au Saguenay, je pense.
2: Non, l'esprit de rébellion est resté la preuve je me, je me fous que tu je trouve que mes bottes sont pas hype et puis ça me dérange pas que tu juges mes top mais tu les as quasiment lancées
3: en rentrant dans le bureau. Oh oui, je juste sais, le dire que très pressée de les enlever et de oh oui. mettre tes pumas roses, oui. Nanane.
2: C'est effectivement vrai. Puis tu me jugeras moi, Vanessa, destinée quand je vais t'inviter à manger chez moi, puis que tu mangeras des légumes si croustillants que tu croirais qu'ils sont... Tout sorti de l'arbre et tout sorti de la terre et fraîchement comme sorti du verger. J'ai
3: jamais été si peu excitée de ma vie. Non, tu vas voir, ça va être tellement croustillant. une sécheresse. Là.
2: Toutes les affaires que je vais te servir vont être littéralement les plus croustillantes que tu auras jamais mangées de ta vie.
3: Jamais mangé de, jamais de la cuisine haïtienne, de toute évidence, parce que tout est croustillant. Mais, Mais tout est très, très, très pas grosse. Jamais mangé de la
2: cuisine haïtienne parce que ça sent bizarre. Ah, ça sent les épices, hein? ouais. Puis
3: toi, ça, ça te déstabilise. Ouais, ça, tout ce qui est technique.
2: C'est pour je ça que es mal à l'aise Je préfère en le, moment, le pâté chinois puis euh, le macaroni parce que ça, c'est notre vraie culture. C'est notre. <rire> Exactement. La vraie culture.
3: Canadienne, oui. C'est ça, les restos. C'est entre...
2: pas vrai qu'un pois chiche va rentrer chez nous, Vanessa. Oh, que non, que non, les vraies valeurs québécoises. Le pois chiche, le hijab, même combat.
3: Parce que je pense que le humus, même dans un étil frais, ça reste mou.
2: Ah non, le mus, c'est non, C'est des affaires de race. Non, non. Mais euh, on est sur <rire> la tempête de neige, mais euh, moi, j'ai trois enfants, puis euh, ce matin, évidemment, il euh, n'y a pas d'école. Euh, Gloire à ma fille de 12 ans qui garde en ce moment. On ne sait pas, il y a peut-être des morts qui sont peut-être coupés avec des couteaux.
3: Je ne sais pas. qu'ils enregistrent beaucoup de vidéos sur TikTok en ce <rire> moment même. Ils sont la proie de prédateurs sur les interwebs Geneviève. C'est sûr, mais j'ai mis quand même un contrôle parental sur tous les, euh, les trucs électroniques chez nous. Donc, mais tu je... comprends pas?
2: Non, je comprends quand même. Je ah, suis quand okay. même une mère techno. Mais euh, c'est clair qu'en ce moment, il y a une quantité absolument incroyable de vidéos TikTok qui se font chez nous sans que je ne puisse exercer aucun contrôle. Ça te rend folle, hein? Et en tant que contrôle fric, ça, ça me gosse un peu. Fait que là, j'ai mon ordinateur à côté de moi, je peux texter ma fille pour savoir qu'est-ce qui se passe pendant que j'anime l'émission. C'est là qu'on Elle
3: est... continue de regarder des trucs de Tupperware. Non, c'est pas, pas vrai. vrai.
2: <rire> Mais là, j'aimerais qu'on arrête de parler des Tupperware puis qu'on parle de pourquoi la Commission scolaire de Montréal a fermé les écoles parce que, honnêtement, je ne comprends pas. Oh, je trouve qu'on est rendu euh, Gération de feu fuffis? Ben, un peu. <rire> Pour vrai, on, on a un peu la tempête énervée. Là. Je veux dire, c'est juste une petite neige. Là. Il a tombé 25 cm, 30 cm, pas tant que ça. Là.
3: Dans mon temps aussi, les écoles étaient fermées mais quand il y avait 25 à 30 cm d'or. Je non. Dire, franchement.
2: Je pense que là, on est tous traumatisés de la, le fameux incident de l'autoroute 13. Fait que les gens mettent en branle des, des, des techniques puis ils capotent, fait qu'ils ferment toutes les écoles. Mais littéralement, à Montréal, là, je sais qu'il y a une vie en dehors de Montréal, mais parlons de Montréal puisque nous y sommes. Littéralement, tous les enfants vont à l'école à pied.
3: Est-ce que c'est encore vrai, ça? Mais bien sûr. Moi, je vois, je vois des enfants être transportés à deux coins de rue en char, là, dans le char de, de maman, papa. Là. Mais ça, c'est un des choix parental, voitures. mais tu
2: as quand même encore la liberté d'aller porter ton enfant à pied. La plupart des enfants restent dans un périmètre de moins de deux kilomètres
3: de leur école. Là, mais la que... plupart des enfants vont à l'école privée, Geneviève. Donc, non, c'est ah. pas l'école de quartier. Fait que. Est ça on est à Montréal, tu l'as dit. Donc, on est à Montréal, les enfants vont tous à l'école privée, ils habitent tous à Vaudreuil-Dorion. Fait qu'ils prennent l'autobus scolaire pour venir à Montréal. Est-ce est que j'anime avec Richard Martineau? <rire> je, je, je te reconnais Les jours de tempête, je me Ensemble en Gremlin et ou Richard Martin. Non, non, pour vrai. Selon. Non, mais
2: Vanessa, pour vrai, c'est faux ce que tu dis. La plupart des enfants habitent dans un périmètre où tu peux aller à l'école euh, à pied. Et en plus de ça, je sais, là, que euh, la commission scolaire met en branle ces pratiques-là pour éviter qu'il y ait trop de monde qui circule sur les routes parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des gens qui viennent en transport euh, scolaire. Mais ça reste quand
3: même la minorité. Et je trouve quand même qu'on s'excite le poil des mais jambes avec pas grand-chose. Je savais pas quoi te répondre. Donc, j'ai été voir des gens qui sont plus locaux que moi. Donc, Drissi, qui a fait un statut fort éclairant <rire> qu'on a déjà reçu. Oui, oui, je la cite. Je cite Manaldrissé qui parlait justement du déneigement qui était facilité la fonctionnalité des villes pour les jours suivants, donc c'est pas juste pour aujourd'hui, il faut penser aux autres journées et voyant euh, le nombre mais de ça, déneigeuses derrière lesquelles j'étais poignée ce matin dans l'autobus, je me dis qu'il y a du bon d'avoir un peu moins de charges sur la. Oui, route mais en même matin. temps,
2: tous les parents qui doivent gérer leurs enfants aujourd'hui qui sont, qui peuvent pas aller nulle part parce qu'ils ont des enfants chez eux, ça aussi c'est beaucoup de gestion. Puis ces parents prennent pas plus leur voiture. Allô, ça. Télétravail 2019. Ah, les ah oui, les gens sont capables de travailler de la maison. Hey, il faut vrai. Ça, ça prend bien une fille pas d'enfant pour <rire> me dire que le télétravail c'est possible quand as trois enfants. Okay. Juste te dire
3: ça. On okay. va okay. terminer là-dessus. <rire> l'attaque gratuite d'abord les ethnies là, ensuite de l'agisme non mais oh, je peux pas je, je peux pas croire que, que tu sais pas
2: d'enfants me dit Hey, il fait donc tu télétravail avec tes trois enfants je peux pas croire c'est appelez, appelez quelqu'un appelez la police dit la chose.
3: madame connectait à son ordinateur pour surveiller ses enfants à en distance ben
2: Hein, ça, c'est-tu du multitasking? Hein? Charge mentale 2019. C'est pas vrai que tu peux pas animer une émission de radio pour avoir trois enfants. Je les ai laissés voilà. du sol avec un bol de manger à la chien puis de l'eau. Bon.
3: À quand ton <rire> studio dans ton sous-sol, Geneviève, là, de Cube Radio? Pourquoi Cube Radio jamais fermé les jours de tempête? J'ai une question pour toi, PKP. Appelle-nous.
2: Il <rire> euh, y a un autre, il euh, y a un truc euh, que j'ai vu passer hier euh, sur Facebook pendant que je faisais pas du télétravail, Vanessa, pendant que j'étais chez nous dans mon lit à lire mes dossiers. Euh, C'est Marjolaine Beauchamp, en fait. Euh, je sais pas si vous la connaissez. Euh, C'est une artiste multidisciplinaire, en fait. C'est une auteure, une slameuse elle a gagné des prix, euh, c'est l'auteur elle écrit des recueils de poésie qui sont là, genre, aparté là, magnifiques c'est ma, ma déesse de la poésie elle a écrit euh, "Fourrer le feu, oui c'est vulgaire et, <rire> mais nous aussi fait ça va. exactement, je trouve que ça va bien avec nous mm -hmm. et euh, au Plexus euh, qui sont euh, publiés tous les deux aux éditions de l'écrou et j'avais envie qu'on lui parle ce matin au téléphone parce qu'elle a fait un statut Facebook vraiment poignant euh, Marjolaine Beauchamp qui a un fils euh, qui s'est fait diagnostiquer TDAH par l'école donc euh, elle est en ligne, bonjour Marjolaine Salut! Bon ça va, matin. ça va bien? Oui, ça va, ça va super bien. Moi
4: aussi j'ai ma gang à maison là, l'école est
2: fermée. Ben c'est parfait, écoute, ça c'est la conciliation travail-famille à son paroxysme. Moi j'ai déjà servi un verre d'eau à ma fille pendant que j'étais en nombre dans une radio de Québec. Fait que on
3: peut pas, je pense qu'on peut pas on peut pas se rendre plus loin que ça. Je suis sûre qu'elle croit au télétravail.
2: Ben oui, sûr. sûrement. Écoute, à des bonnes valeurs. Euh Marjolaine, écoute, tu as fait un statut fleuve où tu racontes en gros l'histoire de tes euh, péripéties avec l'école de ton fils. Peux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé
4: ben en fait mon fils depuis qu'il est, qu est tout jeune euh, il, a, il, il manifeste là, des comportements qui ont qui, qui me semblaient euh, tu qu'il avait besoin d'aide puis euh, il était euh, il avait une image de lui euh, euh, vraiment euh, critique puis euh, il était euh, il était colérique puis ça, ça, ça à amplifier, Au fil du temps, ces comportements-là se sont un peu cristallisés, puis euh, c'est ça, on a découvert que euh, ben en fait... Euh à l'école, il, il, il décrochait de plus en plus dans son intérêt, puis dans son... Puis, euh, ben, c'est ça, je, me, je cherchais à avoir de l'aide, premièrement, du, du public, du service euh, public, puis de, de rencontrer des gens au CLSC, de, on a un hôpital psychiatrique qui avait un service de pédiatrie pierre Arjanais, je connais à toutes les portes, Puis ça répondait pas, puis mon fils, empirait, puis ça allait pas bien à l'école, puis euh, je, je, je manquais d'outils, puis, euh, ben, c'est ça, ça c'est venu atteindre ces résultats scolaire, donc, euh, puis, ben, on, est, on, est, on en est arrivé à ce que plusieurs parents, l'étape que plusieurs parents euh, ou plusieurs parents arrivent où il faut que l'enfant se fasse évaluer par l'école. Donc, euh, parce que, bon, ça, ça, ça empêchait la classe, la fluidité, puis euh, fait il s'est fait évaluer, puis euh, on, on m'a fait passer un test, on m'a remis un test à la maison, j'ai accepté de passer un test, mais je savais pas c'était quoi. Fait qu On, on remet ce test-là, puis c'est le nom d'un scientifique compliqué, puis euh, mais je sais, je sais pas pourquoi il passe le test. Moi, je pense que c'est un test de comportement pour voir ses si c'est très dominant ou des trucs comme ça. Mm -hmm. Puis là, ben, je regarde le nom du test, je m'en vais voir sur Internet, puis finalement, ben, c'est un test de TDAH, puis ben on on m'a pas spécifié qu'on me faisait passer ce test là donc tu sais euh,
2: mais attends Marjolaine, euh, les écoles ils sont autorisées à diagnostiquer euh, des, des élèves parce que ton fils il y a 11 ans il fréquente une école publique c'est qui qui fait passer ce test là c'est la
4: psychologue c'est Ouais en fait c'est un long processus là c'est ça j'ai eu de la misère <rire> aussi, au début là ça prend du temps avant qu'on en arrive à ça. T'sais, on se retrouve au bureau du directeur souvent. On se retrouve à, à gérer des situations où que bon, ben le, le fonctionnement est pas bon. Donc là, ils vont suggérer euh, de, de faire passer un test, de l'évaluer. Et puis en tant que parent, nous, on prend tout ce qui vient en mm -hmm. fait, on fait confiance à l'école. Parce veut, que tu es désespéré un peu là. Ben, en fait, tu as plus accès rapidement à une évaluation que okay. si tu mets ton nom dans le bucket au, au public, là. Je veux dire, le CLSC, il y a des listes d'attente super longues, là. Je veux dire, si ton enfant est pas en feu, tu passes pas, là. Fait que, donc là, on avait l'opportunité de, bon, ok, voir peut-être, euh, qu'est-ce qu'il y avait. Euh, mais euh, c'est ça, en voyant que c'est un test de TDAH, déjà, ma petite a allumé parce que, ben, je pense pas qu'il TDAH, mon garçon, j ai, j ai mon frère est TDAH, des, des personnes qui TDAH dans mon entourage. Puis, oui, les traits sont similaires avec euh, l'anxiété, mais, mais c'est très dominant, il était pas comme ça. Puis, pas juste ça, c'était circonstanciel. On a eu un début de vie 4 par quatre J'ai eu un bébé prématuré. Euh, tu sais, il, il, il m'aidait, j'étais monoparentale, il fallait que j'y rentre un truc par le nez, il m'aidait à tenir le bébé. Je veux de cet enfant-là, il a eu un vécu, tu sais, rock and roll, puis là, on s'est remis de ça, puis moi, ce que je pensais, c'était que son état était circonstanciel, puis, tu sais, avec la nouvelle stabilité, puis les ressources alentour de moi, mon réseau, ben, que ça laisse se replacer, mais c'est un enfant, ça se replace pas euh, rapidement comme ça, là, tu sais, il est en, il est en, en développement, puis, donc là, euh, c'est ça, ils me font, ils me font passer ce test-là, puis moi, ce que je comprends, pas vraiment, tu sais, euh, que ça passe au départ par l'école, tu sais, euh, j'ai trouvé ça euh, je me sentais démunie parce que j'avais cette espèce de possibilité de diagnostic là tu sais, qu'il faut faire confirmer, on peut la faire confirmer par un médecin, on peut la requestionner. Mais quand t'as pas de littératie médicale, puis quand tu le sais pas que tu peux faire ça, puis quand t'es, tu sais, ça fait déjà 5, 6, sept ans que tu c'est la guerre dans la maison, puis tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a. T'es pas nécessairement euh, porté à re-questionner ce que les gens qui ont euh, un peu de, de de pouvoir ou qui ont une, une autorité, euh, ben tu sais. Mais moi, je c'est ça, j'ai eu j'ai la chance d'avoir un esprit euh, un peu rebelle puis de, de me re-questionner sur le monde. Donc, tu sais, c'est ça j'ai demandé... Euh, j'ai écrit une grande lettre, en fait, puis j'ai expliqué à la psychologue de l'école, tu sais, euh, écoute, euh, cet enfant-là, euh, il a eu un gros vécu, puis j'aimerais ça qu'on tu qu ajoute un délai. Je suis pas prête à avoir ce diagnostic-là, parce je m'apprête à refuser les médicaments. Mm. Puis là, quand tu refuses les médicaments... Mais pourquoi pourquoi là, tu voulais
2: refuser les médicaments, Marjolaine Beauchamp?
4: ben parce que je pensais que le diagnostic n'était pas juste fait que là je voulais ouais. pas donner des médicaments inappropriés à mon enfant j'ai comme je, je tu déjà, j'étais partagée avec l'idée de le médicamenter, parce que bon, on en parle beaucoup, Puis, mais tu sais, mon opinion n'était pas arrêtée, mais tu sais, je voulais pas à tout prix lui donner des médicaments. Mais là, l'idée de lui donner quelque chose quand ma petite alarme a l'idée de lui donner quelque chose qui lui convient pas parce que je pense que son diagnostic est erroné, ça peut avoir des dommages, des grands dommages. Tu sais, il y a des gens, là, des anxieux qui prennent des antidépresseurs, puis ils vont avoir des effets secondaires super dangereux. Donc, moi, je pensais à tout ça, puis je me disais, euh, je pense que, tu sais, c'est ça, je, je, je vais m'essayer, je vais envoyer une lettre annexe, puis je vais leur demander, regardez, je pense que c'est circonstanciel, vous nous donner un délai, cet enfant-là, il, il a besoin d'un break, là, puis bon. Puis, quand je veux, là, m'exprimer, bon, ben, je peux, je suis capable d'utiliser un langage qui est un peu administratif, où, où, je, me, où je suis entendue, tu sais. Fait que as réussi, Donc,
2: à, as réussi à dépatouiller dans le système, mais en terminant, Marjolaine, qu'est-ce qui se passe maintenant? pour ton fils, c'est quoi les prochaines étapes pour votre famille?
4: Bien, en fait, euh, euh, là, il est médicamenté pour euh, le trouble anxieux. Ok. Donc, euh, on, a, on a un diagnostic. Euh, J'ai été défendue par le centre de pédiatrie sociale. Ils ont ils ont dit non, cet enfant-là, il est pas TDAH, il est anxieux, puis, puis ben là, ça me faisait un, une autorité à côté de moi pour pour qu'on m'entende, puis qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est dans un système scolaire qui est malade, puis il est disqualifié, puis, euh, puis, puis tout le monde est en détresse, les professeurs aussi, les parents, on se demande pourquoi on force ça, comme force un carré dans un cercle, puis, puis ben, je pense que c'est la pointe de l'iceberg, je pense que c'est euh, c'est ça, je ne sais pas comment l'articuler, je pense qu'il il y a tellement de parents qui m'ont écrit suite ben à oui.
2: cette là Il ben y a plein de monde ah, qui, qui sont en détresse puis c'est ça que je retiens à la lueur de ton témoignage Marjolaine, malheureusement il faut se quitter ici mais c'est que si les parents qui n'ont pas les ressources pour se battre comme toi, qui n'ont pas les mots pour justement aller plaider leur cause, ben ils se retrouvent souvent poignés dans un système puis ils ne peuvent rien faire, tu sais, puis c'est ça qui est dommage merci beaucoup de ton témoignage Marjolaine ça a été fort éclairant, on te souhaite bonne chance dans ce dossier-là. à peine
3: fini qu'on reparle encore de football, Vanessa? Absolument. Ben vous les avez peut-être vus euh, lors du dernier Super Bowl. Il y avait deux garçons euh, pom-pom-girl, euh, pom-pom-boy plutôt, au sein d'une équipe de cheerleading. C'était la première fois et cet exemple a inspiré les alouettes de Montréal qui aimeraient être la première équipe canadienne à en avoir aussi. Ben, en quelle bonne rangs. nouvelle! Des gars qui font du cheer. On aime tellement ça, cette nouvelle-là, Geneviève. Et le hasard fait bien les choses parce qu'on a découvert dans notre équipe que quelqu'un avait fait du cheer euh, durant son secondaire et son cégep avant de devenir coach sur une courte période. On l'a avec nous aujourd'hui. Étienne Nabel dion tu es chargé de projet de promotion et de marketing à Cube Radio et tu es un ancien pom-pom boy entre guillemets. Mais Est-ce que je peux te dire pom -pom -boy"? Un homme-objet! Un homme-objet! <rire> <rire> de service de la journée! Ouais! Ben, ben,
1: on peut dire pom-pom boy. Euh, moi, j'ai jamais été... Euh... Ça fait très 2,81. Oui, mais ben, c'est ça exactement. Ça fait plus danseur. 2,81. Moi, j'aime mieux dire un cheerleader, un cheerleader. OK. okay.
3: Ouais. Fait que là, toi, au secondaire, tu as commencé à faire du cheer.
1: Ma seule question, c'est pourquoi. Pourquoi? Ben, en fait, euh, moi, j'ai été là pour remplacer. Euh, ma meilleure amie est venue me voir euh, un moment donné en secondaire 1, puis elle me dit euh, oh on a une fixe des blessée, d'une compétition bientôt, on aimerait vraiment ça que, que tu la remplaces. Euh, Est-ce que tu peux venir faire un, une essai, avec, un essai avec nous euh, pour une pratique? Ben, j'ai dit Ben oui, pourquoi pas, je vais aller essayer. J ai, j ai, j ai jamais vu ça. Moi, ma, ma référence était. Euh, le tout pour le tout.
3: Le fameux film. Donc, euh, oui. Euh, Rempli de, de,
1: de stéréotypes, évidemment. Mais mm -hmm. je, je me suis pas arrêté à ça. Je me suis dit, ben oui, je vais aller voir. Pourquoi pas? Puis, euh, ben ça a donné que j'ai tripé que c'est un sport incroyable. Euh, j'ai développé beaucoup d'aptitudes qui m'ont été utiles dans d'autres sports. Puis, euh, ben en fait, après cette pratique-là, j'ai dit, ben, moi, je vais payer puis je vais rester toute la saison.
3: <rire> donc, c'est ça. Tu étais quand même un sportif. Déjà, à l'époque, tu faisais du basket, du football notamment. Oui. Tu l'as dit, notre la du cheerleading là, ça ça se limite au film Bring it on le tout pour Mais ils le sont tout. On peut pas juste faire des pyramides moi dans non, ma tête c'est ça. ça. La danse contemporaine avec un minimum de cardio. Est-ce ben, qu'on se trompe
1: ben, en fait euh, c'est quand c'est des grosses chorégraphies le cheerleading. C des c'est des chorégraphies d'environ 2 minutes 30 euh, dans des compétitions qui durent des des journées, des fois sur deux jours, parce qu'il y a tellement d'équipes. En fait, il y a trois euh, sections. Dans le fond, il y a la section stone, pyramide, qu'on peut appeler. Il y a la section qui est plus dense. Et il y a de la gym. Donc, c'est de prendre ces trois éléments-là ensemble. – Mes trois bêtes noires. <rire>
3: Voyons, <rire> je serais nul. – Mais
1: c'est de prendre ces trois éléments-là ensemble et monter une chorégraphie avec des transitions entre chaque élément. Et de, de créer dans le fond, euh, vraiment, de, de toute pièce là, une, euh, ben, une chorégraphie là, de cheerleading. –
3: Mais est-ce qu'on peut vraiment se mettre en forme avec ça quand on est un gars? C'est parce que, OK, les filles font des pirouettes, elles elle forcent tout ça, mais toi, en tant que garçon, à part tenir les filles, qu'est-ce que tu fais?
1: – ben non mais Oui, on peut se mettre en forme parce que c'est beaucoup de cardio quand même. Il euh, y a beaucoup de... Ça prend une certaine force musculaire. C'est pas besoin d'être Hulk euh, pour faire du cheer. <rire> ça prend euh, de la... Ben, moi je compare ça un peu aux gars qui font de l'escalade, c'est pas des gros gars.
2: Mais aux patineurs aussi, c'est un peu la même chose. Oui, les patineurs
1: artistiques aussi parce qu'il y a beaucoup de lifts qu'on appelle mais ça c'est une technique à apprendre, c'est pas d'être nécessairement fort. Oui, c'est sûr que la force physique va aider, mais souvent quand tu as des trop gros muscles, ça te limite dans tes mouvements. Fait que c'est une nuisance dans le fond. Fait que des petits minces comme moi, c'est bon.
3: C'est pas pour les dodgebag. Non, c'est mais je vais y venir, je vais y venir. Tu as développé d'autres choses, la souplesse entre autres. Est-ce que ça t'a servi après dans les exactement.
1: Moi, euh, surtout au niveau de la souplesse des étirements, c'est ce qu'on pratiquait beaucoup au cheer. Puis ben, moi, au football, ben, ça m'a euh, aidé. J'étais receveur. Donc, ça m'a aidé sous, beaucoup dans mes mouvements de bras. Euh, puis au niveau des sauts aussi, parce que on pratiquait les sauts au cheer avec des, des poids sur les jambes. Puis, euh, ben, quand j'avais à sauter pour attraper des ballons ou euh, sauter au basket, puis j'ai joué au basket aussi, ben, ça, ça m'a aidé. Puis, euh, ben, c'est surtout au niveau de la flexibilité là, que, que ça l'a beaucoup aidé.
2: Hey, Étienne, je peux pas m'empêcher de te poser la petite question poche féministe, là, mais euh, quand on parle de cheerleading, justement, Ding, justement, moi, je pense aux filles des cowboys de Dallas, puis des, des trucs comme ça, puis je me dis, euh, c'est quand même contestable, euh, cette espèce, parce qu'ils sont, ils sont en petites bobettes, en petites brassières, puis moi, ça me gosse un peu quand je vois ça, parce que je peux pas m'empêcher de penser aux fans de football qui qui regarde ces filles-là euh, comme si c'était des steaks finalement, tu sais, puis je pense pas que toi ça soit la même chose en tant que pom-pom boy Pe peut-être qu'il y a des femmes qui s'en peuvent plus quand ils te regardent le popotin se faire aller <rire> mais quand même, tu sais, il y, y a quelque chose là-dedans qui est dérangeant quant à la
1: femme objet justement, Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, puis euh, au niveau des costumes euh, qu'il y a euh, à l'entraînement ou des costumes qu'il y a euh, ben, en show, show c'est complètement différent. Euh, on s'entraîne euh, en, en short puis en t-shirt. Alors, quand on compétitionne, ben les, les filles ont des, ont des petits tops là, qui, qui cachent les seins puis ben. qui cachent les fesses. On
3: ben. parlait des patineurs, mais ben, je veux dire, c'est la même affaire. Là. Le gars, il y a comme un ouais. one-piece complètement qui couvre toutes les parties de son corps, puis la fille, c'est une espèce de déshabillée ben, avec Ça fait de ces sports
2: dont on parle souvent, Vanessa, où la fille doit, entre guillemets, s'habiller en godette que ce soit <rire> la nage synchronisée, les gymnastes, oh, les patineuses artistiques, ouais. euh, justement, le cheerleading, il y a quand même une partie, même le, le volleyball féminin, où les filles sont carrément en g-string pour certaines sur la plage. Les brésiliennes toujours. Tu sais. Exactement, mais il y a quand même ça, cette partie-là qui est un peu à mon sens, mais peut-être que ça a amené à changer
1: aussi. Ben, peut-être, mais en fait, moi ce que je veux dire au niveau de, du vêtement, de l'habillement, c'est que euh, c'est sûr qu'avoir juste un top, ça te permet euh, de faire des mouvements beaucoup plus amples. Euh, J'ai vu des équipes de cheer qui avaient des, des chandelles manches longues, puis il y avait souvent des trous en tout, parce que ouais. Tu fais des mouvements ou tellement des taches rapides. taches de sueur. Oui, ou des taches de sueur, bien en sûr.
2: on oui. a contre les taches de sueur.
1: <rire> c'est pour ça qu'elle met des, des chandelles noires. Ah, moi,
2: j'ai honte mes taches de sueur. On <rire> porte
3: toujours du noir aux effrontés. Je veux juste te dire que ce n'est pas lié aux taches de sueur. C'est okay. juste comme notre âme. Comme ça,
1: bon. <rire> euh, mais oui, c'est ça. Pour, pour revenir aux vêtements, le... C'est sûr que oui, c'est un peu dégradant pour la femme. Je, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, c'est des vêtements qui permettent une plus grande souplesse, qui permettent euh, des meilleurs mouvements. Donc,
3: OK, fair enough. Je reviens au film Le tout pour le tout. Je suis obsédée. Ouais. Les gars là-dedans sont soit très gays, soit très douchebag, genre qu'ils veulent cruiser les filles et ou regarder en dessous des jupes. Toi, t'es dans quelle catégorie, Étienne?
1: Ben, moi, je suis dans aucune des deux catégories. Euh, premièrement, en dessous des jupes, il y a des cuissards. <rire> Donc ouais euh, c'est
2: moins des, intéressant. Déjà ouais.
1: ouais. là, il se passe rien. Ce c'est pas toutes les filles que tu pitches dans les airs. Ah. Euh, Puis souvent, en plus, euh, ce qu'on voit dans le film Le tout pour le tout, ils ont, ils ont, des, ils ont des jupes euh, qui... qui quand ils vont des les airs, qui ils, lèvent, ils, ouais. ils lèvent. Mais souvent, euh, les, 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 les vêtements de cheer des ben, équipes que moi j'ai côtoyées, c'est des jupes qui sont quand même assez serrées. Donc, qui, qui relèvent pas là, justement. Puis Il n'y en a pas de spectacle finalement. Il n'y a rien. Euh, mais vaut mieux aller aux danseuses. Plus, plus que ça, c'est que si on voit trop en compétition, tu peux perdre des points. Pour ah, OK. Oh, bon, fait, Il y a quand okay. même une
3: volonté d'un oui, peu protéger...
2: Oui, oui, ben, protéger cas, au les, Québec, les
1: ici, euh, puis mettons au World, c'est des, des règlements qui sont assez stricts et sévères là -dessus.
3: Qui sont différents de la NFL. Oui, Parle-moi oui, oui. parle des préjugés. Y a-t-il un préjugé contre les gars qui font du cheer? sais Toi, t'as commencé au secondaire, tu, tu pensais-tu pour le fuffy? ou y avait-tu quelque chose <rires> par rapport à ça? J'ai dit fuffy, puis ça fait la troisième fois que je le dis, Geneviève, t'as pas réalisé
1: euh, la première. Euh...
3: t'as dit mongol il y a deux semaines <rires> on peut pas
1: dire ça mais euh, non en fait oui dans, dans l'esprit public je pense qu'on va toujours penser qu'il y, qu y a beaucoup de préjugés mais je pense que non personnellement de, de mon expérience personnelle euh, jamais eu de, je me suis jamais fait intimider pour ça au contraire euh, on me trouvait cool d'avoir fait ça puis au secondaire, j'ai tout le temps été dans, le, dans, dans la cool gang, comme on peut dire. Donc, euh, non, j'ai jamais eu aucun préjugé. Puis, les gars qui se sont joints à l'équipe, euh, c'était des joueurs de football aussi. Puis, euh, peut-être que ça, ça l'a permis de garder une certaine, euh, une certaine esprit là euh, envers les préjugés, là, un esprit favorable, là, mettons. Puis Mais bon. Mais oui, non, c'est ça. Exactement, moi, j'ai jamais vécu aucun préjugé, puis je me suis toujours fait dire, waouh, bravo de faire du cheer.
3: Puis là, on va se parler, on va se laisser sur les vraies affaires. Parle-moi de la, la culture du cheer du côté des filles, la bitcherie, la compétition. cest des mean girls? Ben,
1: c'est plate à dire, mais oui, il y en a. Non! mais
3: Non, mais... Est... On est des on est cheerleaders, Geneviève, je pense. C'est clair,
1: dans l'âme. Mais, mais c'est un peu comme dans tout, là. J'ai été dans une équipe de football, puis il y avait autant de...
2: De bitcherie en gars?
1: De en gars -ga que okay. je pouvais en entendre en fait. c'est Peut-être qu'en fille, les, les sujets vont être différents. Là, Mais il euh, y en a autant. Puis euh, je pense que je pense que dans n'importe quel sport, il va en avoir parce que euh, les, les sports, il n'y a pas personne qui joue les mêmes positions, puis on pratique toujours les mêmes positions ensemble. Okay. Donc, euh, okay. les équipes, le, les, les filles hein, qui, qui sont voltige, ben, ils vont être à, à la trampoline ensemble. Les, les filles qui sont bases, ben, ils vont être sur les tapis en train de pratiquer leur stone. Fait, oui, ça crée des petites gangs. Pis des fois, les, les, les filles euh, y aspirent toutes à être voltige, Ils veulent toutes être dans les airs. Pis, euh, ils peuvent pas tous l'être, malheureusement. Euh, parce que ça en prend 5 à 6 par équipe. Puis C'est des équipes de 30 personnes environ. Donc, euh,
3: Mais quand c'est le fun, c'est le fun. Donc Tu recommanderais aux gars de s'essayer?
1: Oui, je recommande à tous les gars d'essayer le cheer. Pour de vrai, euh, c'est un sport... Fantastique. Ça m'a euh, permis de grandir beaucoup. Euh, moi, je vais absolument. aller
2: voir euh, l'ingame des Alouettes, pas juste pour regarder les faces des joueurs désormais, mais pour regarder celles aussi des pom-pom boys.
3: Yes! Étienne chargé de projet de promotion et de marketing à Cube Radio. Merci. Et ancien Pom-Pom Girl. Ben, merci, merci à vous. Merci.
1: Les effrontés. Les effrontés.
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez Radio. 1877 827 2346
2: Alors on est avec Mélissa Pelletier qui est notre rédactrice en chef culture et société au L Québec et chez Clin d'œil et là Mélissa aujourd'hui tu nous parles d'un phénomène euh, dont moi j'avais jamais entendu parler personnellement, le guys lighting.
5: Ah oh, ben non c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Non. Il y a peut-être un petit malaise au niveau. Est-ce que, <rire> est que vous avez eu le bon courriel? J'en ai eu. Aucun... Ben, apparemment pas. Donc de quoi? Ben, aujourd'hui, mais Je suis tellement mal à l'aise. Je comprends pas <rire> qu'est-ce qui a pu se passer. Bon, je Dieu. vais sortir parce je que je ça peux ça pas très vivre avec. Mais, mais, mais c'est clair que vous avez mal compris. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Je sais pas. Euh, ouais. C'est ça que tu nous fais en ce moment. Alors les amis, voilà, de vous faire du gaslighting. Pas bien. Désolée. Il fallait quitter la salle. Ça rend mal à l'aise, hein, de se faire gaslighter.
2: Je, moi, j'ai pas vraiment d'émotion. fait que j'étais juste en train de trouver ça. T'es quand
5: même rouge. J'avais
2: hâte. De, non, mais j'avais hâte de savoir c'était quoi le sujet. <rire> Elle était comme oh non. C'était <rire> comme bon. C'est comme de quoi va nous parler. <rire> mais que je suis pas prête. <rire> ça, je, je l'aurais laissé parler tout le long pour me venger. Ben en fait, c'est ça. que je suis une perverse narcissique. Exactement. comme un trait des voilà. gens qui font du gaslighting <rire> souvent. Donc voilà, tu nous parles bel et bien de guys, de gaslighting et case. Oui. À part le fait que c'est de manipuler l'esprit des gens. Oui, c'est de détourner les faits. C'est exactement ce que
5: j'avais de faire, fait ça démontre assez bien le, le phénomène. Euh, le gaslighting, en fait, c'est un, un sujet que j'ai abordé dans le clin d'œil de mars, et j'ai fait un gros reportage là-dessus. Et ça me traumatisait de voir à quel point c'est un phénomène répandu. En fait, au Québec, on appelle ça le détournement cognitif. Ok. Et ça, ça consiste en détournant les faits, les souvenirs, les émotions même de quelqu'un, et ça dans toutes sortes de situations, autant professionnelles,
2: personnelles, sociales. Ouais. Ok. Mais moi, je dis ça puis je trouve que ça, ça a l'air, je, je sais pas, je checkais mes affaires puis je me disais, ça, ça a l'air d'aller tout dans le même bol d'ol que les pervers narcissiques. On dirait oui. que c'est comme la mode de parler de, 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 de cette espèce de manipulation-là. Mais en même temps, concrètement, dans la vie de tous les jours, je veux dire, comment tu fais pour manipuler quelqu'un jusqu'à temps que ses perceptions soient changer,
5: tu sais. Déjà, on peut déjà expliquer l'origine du terme. On peut revenir un peu en arrière. C'est en fait une pièce de théâtre qui s'appelle « Gaslight » qui a été écrite en 1938 par Patrick Hamilton. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce phénomène-là. Et après ça, il y a eu une adaptation de film en 1944 et c'est là que les gens ont pu voir un peu comment ça fonctionne en fait le, le fonctionnement de tout ça c'est quelqu'un, dans, dans ce cas-là c'était un mari qui se met à manipuler les perceptions de sa femme donc en déplaçant des objets, en lui en lui disant mais je t'avais dit que j'allais rentrer à telle heure pourquoi tu me dis que je t'ai pas dit ça non, non, non. tu deviens complètement folle ma pauvre non, 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 on as besoin d'aide et c'est ce genre-là, c'est ce truc-là qui s'appelle du gaslighting et ce qu'il faut comprendre c'est que oui c'est souvent les pervers narcissiques qui font ça, cette technique-là, mais c c'est une technique. À travers toutes les autres belles techniques <coughs> qu'on a pour se manipuler entre nous, il y a celle-là. Donc, c'est vraiment euh, le gazatine est un
2: truc assez à part. C'est une, une personne. Ben oui, parce que mettons les gens qui partagent leur vie ou qui travaillent mmh. avec quelqu'un qui gaz light, si on veut. Ouais. On, est-ce qu'elles ont l'impression de perdre l'esprit, de devenir folle? Parce que c'est souvent des femmes, malheureusement, qui sont victimes de « gaslighting ».
5: Effectivement, c'est plus souvent des femmes. C'est vrai parce que souvent, les pervers c'est malheureusement plus des hommes. Euh, en fait, ce qu'on réalise, c'est que... Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, dans un cadre professionnel, personnel, social, de vous sentir tout le temps inadéquat avec quelqu'un. Souvent. <rire> non, mais pas des gens. Non, mais pas des gens, mais... Si ça vous est déjà arrivé, si vous avez peut-être été victime de gaslighting, peut-être que c'était pas ça, mais c'est l'impression tout le temps un peu diffuse de de tout le temps avoir l'impression de dire un peu des des niaiseries, que tout ce que tu dis est invalidé, que tes émotions sont pas prises en compte. Mais pourquoi tu te sens comme ça Pourquoi tu vous prends ça comme ça Ta réaction est inadéquate. Et c'est c'est à force de se faire toujours prendre en défaut que la victime peut devenir très faible et peut avoir beaucoup beaucoup de difficultés à Reprendre confiance en son propre jugement.
2: Et là, Melissa, est-ce que ouais. es en train de nous parler de notre fameuse petite voix, celle qu'on n'écoute jamais? Tu sais, quand es oui. avec quelqu'un, puis justement, tu as un sentiment, euh, tu es mal, mais tu sais mm -hmm. pas pourquoi. Puis c'est un sentiment qui est diffus, qui est pas nécessairement si grand, mais tu te sens jamais bien. Puis là, ta petite voix fait, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, va tard, mais tu t'en vas pas parce que, un, soit tu l'aimes, ou, mm -hmm. mais quand c'est une relation de travail, c'est des fois, c'est difficile, là, de s'en aller ou de plus être en contact avec cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'on peut
5: faire? mais en fait déjà ce qu'il faut comprendre c'est que le gaslighting se passe toujours entre deux personnes il y en a qui disent que Donald Trump fait du gaslighting ment <rire> toujours sur les faits son oui. fameux fake news pourrait faire penser à du gaslighting mais ce qu'on peut se dire c'est que ce serait un méchant bon candidat en relation amoureuse pour faire du gaslighting on se doute qu'il en fait Pauvre Brélignan on te connaît pas Donald hein? on sait pas ce que tu fais dans ton, euh, chez toi puis on est mieux pas le savoir mais tout ça pour dire il y a plusieurs formes de gaslighting ce qu'on peut faire c'est essayer d'être conscient de ce qui se passe les, je peux vous parler des techniques en fait des gens qui font du gaslighting, il ouais. y en a qui vont mettre en doute des souvenirs communs. Par exemple, toi puis moi, on va prendre un verre hier. Là, je t'appelle ce matin avant d'entrer en autre puis je te dis Geneviève, hier, euh, j'ai eu l'impression que tu croisais mon chum. Je sais pas, j'ai pas triste. Mais ça, ça serait pas une impression. Ah 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 ben je suis averti. <rire> <C 'est rire> mais tu vois ce que je veux dire c'est que oui. je te dirais ça puis tu ferais ben non ça jamais j'étais genre en train de jaser de broderie toute la, ouais. la soirée parce que je sais comment t'aimes la broderie Geneviève et que tu aimes parler de ça. J'en fais en ce moment. Je sais tout à fait <rire> ça te détend en. Exactement. Nombre. écoute c'est correct. Mais euh, je te dirais ça. Puis toi tu te mettrais à douter par rapport à ça. Ça peut être des mises en doute de fait en tant que tel par exemple on est partenaire d'affaires, je te dis mais tu me dois 2500 dollars, tu me dois pas 1000 dollars.
2: Donc, sérieusement... En même temps, attends, je t'arrête si, ouais. si on est partenaire d'affaires, puis tu me dis, tu me dois 2500$, alors que je sais que c'est 1500$, je veux dire, j'ai la preuve, je peux te l'amener la ça, preuve, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que le est tellement est tellement sûr de lui, va tellement avoir
5: tendance à aller loin dans ses affirmations, même si tu lui montres une preuve en pleine face, il peut te faire douter.
2: OK. Est-ce que ouais. c'est dans, comme dans le cas un peu des mégalomanes, est-ce que ces gens-là se croient les, les gaslighters? Oui. oui, tout à fait. Mais en fait, la plupart du temps, ce qui va arriver, c'est qu'il y a
5: deux sortes de, de gens qui vont faire du gaslighting. Des gens qui veulent se protéger. Par exemple, tu as fait une gaffe, tu trompé ton conjoint, oh. peu importe. Puis là tu dis bon qu'est-ce que je fais puis sous la panique ça se peut que tu te dises mais non j'ai jamais fait ça j'ai jamais dit que je rentrerais pas tard j'ai dit que j'allais voir mes amis ce soir tata ça peut aller vers ça ça souvent c'est des gens qui ont des égos fragiles qui veulent pas affronter Mais ça c'est pas juste un menteur ou une menteuse c'est quoi la, la, la... Involontaire, du gaslighting parce de la que tu, tu détournes dis. les faits tu détournes les faits tu fais douter la personne de sa version la, consciemment, c'est ça consciemment. Tandis que le, la personne qui fait du gaslighting de façon plus courante, qui va utiliser cette technique-là de manipulation de façon euh, quotidienne, c'est quelqu'un qui euh, va prendre plaisir à déstabiliser
3: sa victime. Donc c'est délibéré, c'est ça tout dit, là. tout okay. à fait. Alors que dans l'autre cas, j'ai plus l'impression que c'est involontaire où est-ce que la personne a panique puis là elle, oui. so elle sort les, elle est sur un mode défensif. Tu veux dire
2: dans le cas où par exemple quelqu'un trompe son chum ou sa blonde, oui. rentre tard puis se fait là, questionner, se panique
3: puis commence,
2: ça... ça peut
5: arriver. Ça c'est pas, pas du gaslighting, c'est du gaslighting mais c'est pas mais pas la même personne qui le fait c'est la même technique de manipulation okay, okay. mais c est, c est, on s'entend que c'est moins pire coup, dans le sens c'est hein? pas pour faire du mal à l'autre c'est justement pour pas lui faire de mal puis toi tu paniques tu veux conserver ton, ton, ta vie tout ça donc tu, tu tombes plus dans ce, dans ce mode défensif là mais je le défends pas là, bien sûr mais ça peut être, ça peut expliquer d'avoir recours au gaslighting on va aussi voir dans les cas les plus extrêmes des déplacements d'objets c'est quand tu tripes tellement à faire douter la personne de sa santé mentale que tu vas par exemple Mettre un jacket dans, dans, son, dans son coffre arrière pour faire « Ben voyons, pourquoi t'as mis ça là? » Ou telle chose où t as, t as acheté du, la personne va acheter du lait, tu n'as jamais acheté le lait, la personne va acheter le lait.
2: Ça, c'est comme dans un, un une espèce de thriller des années
3: 90. C'est comme un genre, psycho. Là. Mais genre, ça existe. C'est ce qui me fait le plus peur est, dans ce que tu
5: décris, honnêtement. C'est vraiment, ça existe. Selon Julie Roussin, qui est psychologue, si on sent ce genre de malaise-là au quotidien, on a l'impression qu'on est tout le temps invalidé. Il faut, faut juste comprendre que c'est normal des désaccords dans une relation mais c'est quand le désaccord n'est pas bien reçu, quand la personne met en doute toutes tes impressions, toutes tes émotions, tous les faits que toi, tu vas mettre de l'avant, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il faut se poser des questions. Puis si on a un malaise, il faut se poser des questions.
2: OK. Qu'est-ce ouais. qu'on fait si on est en relation? Euh, là, je vais te dire euh, un gars parce que je suis une fille. Là, mettons que je suis en relation avec une ouais. personne puis j'ai l'impression que c'est ça qui se passe dans mon couple, mais j'aime la personne, je suis amoureuse de cette personne-là. Ouais. Y a-tu pas d'issue Je veux dire, est-ce qu'il faut que je la laisse au plus vite que je parte en courant la
3: Psychologique.
5: J'aurais tendance à dire zut, tu es tombé sur la mauvaise personne. Il y a une meilleure personne qui t'attend ailleurs définitivement. Mais malheureusement. ces personnes-là peuvent
3: pas s'en sortir.
5: C'est ça ma question. Non, malheureusement, non. En général, non. Je, je veux pas mettre de, de sentence, triste. mais en général, les personnes qui ont des, des on appelle ça la triade sombre, c'est des sûr. gens qui vont avoir... <coughs> ça. C'est le psychologue. Là, je veux pas je veux pas mal dire son nom. C'est Hubert Van Gissen M. C'est ça qu'on l'a mal dit, mais c'est pas mais grave. j'ai essayé. Au
2: moins c'était <rire> ben de oui, bonne foi. L'intention.
5: <rire> lui a écrit un livre sur la triathlon. ça en fait la, la, la personnalité des pervers narcissiques, donc perversion, narcissisme et sociopathie si je me
3: trompe pas. Un beau trio? Un, trio. un trio beau... qui a vraiment écrit ce livre là. <rire> oui. T es t es je sûr suis sûr,
5: je te oh. vois venir Vanessa. Essaie pas de me gazlighter, Je suis consciente du problème. C'est une personnalité. nous Vanessa pour ce début de segment très chaotique. C'est ça. Donc lui en fait ce qu'il conseille au début c'est Très rapidement d'apporter des preuves. Si mettons ton boss te dit, as-tu as -tu envoyé tel courriel Puis Tu dis, ben tu m'as jamais dit d'envoyer tel courriel et la personne qui te, pour te coup, met en doute, ça. ben tu, tu 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 ramasses des preuves. Tu vraiment de tenir un journal des faits, de de
3: tenir un tournage. mais on s'entend que le Mais but, encore faut-il que tu sois conscient que tu es victime de oui, gaslighting, ça, ça peut prendre beaucoup de temps, ça des ça peut mois, des, temps. des semaines, des mois des années. Puis vous voyez quand même, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui,
5: c'est de dire aux gens soyez conscients, essayez d'ouvrir vos oeillères par rapport voix. à ce genre de manipulation là qui est très très nocive. Les personnes qui vivent ce genre de manipulation là peuvent vivre du stress, de l'anxiété.
3: Ben je suis stressée
5: là. tu Je ça ça, oui, écoute, c'est quand même quelque chose. Puis souvent, c'est que la confiance en soi va être tellement affectée que la personne peut avoir des réactions très désorganisées, émotivement, peut devenir un mess, carrément, et avoir de la difficulté à réagir de façon adéquate. Et ça va renforcer la manipulation du gaz qui va dire, mais tu vois comment tu réagis, tu vois comment tu es hystérique euh, es Tout à fait. Tu réagis trop fort. Tout à fait. fait on, tient, on tient des preuves, on tient un journal, on essaie de euh, mettre la personne en face de ces trucs. J'ai une, une personne qui s'appelle Amélie qui a témoigné pour le reportage elle sort avec un musicien qui s'appelle Olivier, non fictif bien sûr lui lui envoyait des textos c'est <rire> ouais, ça. en tout cas on sait pas c'est qui euh, il a envoyait des textos et après ça il disait je n'étais jamais envoyé ça, et Même elle, ça à lui la fin, elle lui montrait et elle, elle était, à, à, elle en venait à se poser des questions par rapport à ça. À se dire, est-ce que c'est moi qui est totalement folle Ben voyons. Hey, donc. Non, mais
2: ça peut aller euh, très loin. Pis ça, ça peut aller très loin. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est super intéressant puis c'est un phénomène que je connaissais pas. On peut lire ça. Euh... Dans le de mars. Parfait. Merci beaucoup, Mélissa Pelletier, d'avoir été avec nous. C'est tout le temps intéressant quand on là. On apprend plein d'affaires. Bon, c'est toujours les...
3: positif, là. Non, hein? là, Mais s'il si vous... y a son, ben, je m'en remettrai pas, là.
2: Non, <rire> non. Je suis désolée. Mais si vous êtes avec un gazlighter ou une gaslightrice, on peut tout oui. dire ça, fuyez. Fuyez, consultez, prenez soin de vous. Exact.
1: Restez
5: branchés.
2: De
1: 9 à 10. Geneviève Peterson.
2: Vanessa
3: Destinée.
1: Les effronter
2: en fin de semaine, j'ai lu un livre. Oui, parfois, je lis des livres. Je suis une auteure. Oui,
1: en
3: attendant tes commandes de Tupperware. Oui,
2: mais il faut que je passe le temps. Tu comprends parce que je laisse mes enfants devant des jeux vidéo parce que c'est un peu lourd m'en occuper. Mais ça n'arrive pas souvent que j'ai un si grand coup de cœur pour un livre et que je le trouve touchant en même temps. C'est-à-dire que je le trouve bien écrit et touchant. Ça s'appelle « Ton absence m'appartient ». C'est publié chez Stanke et c'est écrit par la divine Rosémé O'Tonte Morin qui est avec nous. Qui est gênée en ce moment. Je le sais,
3: ça? je le savais mais que ça la gênerait. On est je... tant que nous.
0: Oh, oui, mais justement, c'est le compliment est d'autant
3: plus
2: fort. Je le oh. sais. Ah, oh, mais c'est difficile de prendre des compliments comme du monde. Moi aussi, quand on me fait des compliments, je suis gênée, puis je trouve ça pas rapport. Mais sois oh, un
3: oui. si oui. peu Geneviève, c'est pour ça.
2: Oh, j'en reçois beaucoup, <rire> Vanessa. Peut-être pas de toi, <rire> ah, mais, <d> <rire> mais de d'autres personnes. Mais, mais je
0: vais, je vais tout accueillir. Je le prends et je te réponds un immense merci. Écoute, donc
2: euh, ton livre, c'est tu racontes un peu ton histoire euh, avec ton père. Euh, qui a été en fait diagnostiqué d'un cancer quand tu avais l'âge de deux ans, oui. d'un cancer incurable. Exactement. Donc c'était une mort annoncée. Mm -hmm. Et tu as grandi un peu dans le l'attente entre guillemets de cet
0: événement tragique. Oui, définitivement là, dans l'attente du deuil de mon père, qui euh, est, est devenu la personne la plus importante pour moi parce qu'il s'est donné comme objectif avant de mourir de m'inculquer toutes les valeurs qu'il considérait nécessaires à une vie épanouie. Euh, le problème c'est que mon père c'était c'est un étrange. C'est-à-dire que... C'est qui ton père? Mon désolé? père, il s'appelle Michel Morin. Et à l'époque, il était comédien. C'est l'homme qui a joué le premier personnage gay de la télévision québécoise. Après la scène où il tenait la main d'un homme de dans un ascenseur, le show a été retiré des ondes, en fait, dès le lendemain. Puis là, il est devenu une espèce de polémiste qui posait nu dans des magazines féministes. Il faut comprendre qu'il aimait vraiment ça, brasser la cage.
3: Mon père, il cherchait le trouble. C'est le premier social justice warrior. Euh, oui, mais très
2: égoïste. Ben, C'était une figure de la contre-culture.
0: Oui, c'est ça, exactement. Ça, ouais. Puis il y avait qu'un petit côté mégalomane. Fait que lui, il s'est dit, je vais faire une fille là, qui va être dérangée, qui va être féministe. Puis pour y arriver, je vais lui faire lire Sartre à un âge où elle devrait être en train de lire tu sais, des albums sur les schtroums. Martine à la plage. Oui, exactement. Moi, je n'ai pas eu droit à ça. Fait que dans sa grande éducation, dans son grand plan, il y a en partie voler mon enfance pour, pour des raisons tout à fait nobles et légitimes, ou en fait, pas tant que ça. Parce qu'en vieillissant, j'ai réalisé que c'était un peu aussi une entreprise égoïste de sa part, une façon de, de perdurer malgré sa mort. puis Bref, j'essaie de, de faire le ménage dans toutes ces émotions-là qui m'habitent en même temps puis qui ne vont pas toujours bien ensemble.
2: – J'avais l'impression, en lisant un peu ton histoire, que ton père avait cherché quelque part à faire un peu sa femme idéale. La oui. femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mm -hmm. la femme ultime, ça doit être Très lourd à porter ça, Rosemary. Oui,
0: c'est vraiment difficile. D'autant plus qu'en vieillissant, j'ai réalisé que mon père méritait peut-être pas cette femme-là. Que si mon père ah, avait pas dit. trouvé la femme parfaite, c'est peut-être parce qu'il était pas parfait. Ben, mon...
2: Oui, parce que tu racontes que ton père, avant toi, il euh, y a eu euh, je sais plus combien de familles. M là, moi mais... non plus.
3: <rire> tu collectionnais les amantes. Oui, en fait.
2: puis il y, y a
0: eu deux ou trois enfants. En fait, les, les, les avis divergent là, à cet effet. <rire> mais il y a eu okay. deux ou trois enfants qu'il a abandonnés par le passé. Donc, mon père a toujours fui la paternité, finalement, puis à mon avis, c'est son cancer et, et son, son deadline, je m'excuse pour l'anglicisme, qui l'a forcé à m'accueillir dans son cœur, finalement.
3: Il avait 50 ans quand il a reçu ouais. le diagnostic, et tu dis d'entrée de jeu que sa vie passait beaucoup par sa sexualité, ouais. et le fait qu'on soit intervenu, parce que c'était au niveau des testicules, ouais. notamment, ça a comme mis un frein. Exactement. Il s'est trouvé un autre hobby? Oui, en fait, il mais pouvait... toi son hobby? Oui, il
0: pouvait plus avoir de femmes, donc je suis devenue un peu la femme qui pouvait modeler. Euh, puis tu sais, tout ça sonne horrible, mais dans les faits... – ça sonne
2: légèrement incestueux, même ouais, si ça ne l'est pas. – Non, Ça fait absolument.
0: très sur oui, oui, mais puis je comprends. Puis euh, j'aimerais partager une anecdote qui est arrivée récemment. Quand euh, mon livre est illustré par Mathilde Corbeil, une illustratrice formidable, puis quand on m'a envoyé le dessin euh, qui représente euh, mon histoire dans le livre, j'ai fait « Mon Dieu, on dirait que j'ai déjà vu ça quelque part. » Puis j'essayais de comprendre, puis là, j'ai eu un flash tout d'un coup. Chez mon père, il y avait un grand tableau, une affiche de l'opéra Pygmalion. Okay? Puis sur cette affiche-là, c'est une jeune fille avec un homme qui tend un ballon. Puis là, je me suis mon dit, mais c'est incroyable comment ça se fait qu'il y a ce lien-là. Puis c'est quoi donc l'Opéra Pygmalion? Et là, j'ai googlé pour découvrir que c'est un mythe finalement où un sculpteur tombe en amour avec la femme qu'il est en train de sculpter parce qu'elle est parfaite puis elle est euh, à sa mesure, finalement. Tu
2: as fait l'homme à son image aussi. Hein? Oui. Adam, on a prélevé une courte date oui.
0: oui, mais donc mon père était quand même conscient, je crois, de ce qu'il était en train de faire. Puis, euh, puis ça n'a pas juste des mauvais côtés. Là. Je pense qu'il m'a donné d'excellentes valeurs, mais j'aimerais juste me réapproprier mon identité. Puis pour y arriver, j'ai rencontré des gens qui euh, ont aussi grandi dans l'attente du deuil et qui
2: sont arrivés à faire euh, le ménage là-dedans. – ben c'est ça. Parce que, euh, évidemment, dans ton absence m'appartient, il y a ton histoire, mais il n'y a pas seulement la tienne. Tu y vas euh, de quelques portraits, justement, mm -hmm. de gens qui ont eu à vivre euh, des deuils, des grandes pertes aussi, euh, des pertes d'identité aussi. Ce n'est pas seulement euh, des pertes d'être cher ça peut être des agressions et tout. Euh, Raconte-moi un peu, pourquoi tu as décidé de faire des portraits? Puis comment, parce que tu as rencontré plusieurs personnes mm -hmm. qui sont pas nécessairement, qui se retrouvent pas tous dans le livre et tout. Ouais, pour moi, euh, ben, premièrement, je l'assumais
3: pas. <rire> Raconter juste mon histoire. Oh,
2: le syndrome de l'imposteur de
0: l'écrivain. C'est vraiment un grand syndrome de l'imposteur. La psychanalyse
3: était trop grande, puis à un moment donné, t'as choqué. Ben,
0: non, au contraire, parce que le fait de rencontrer des gens, je pense que ça m'a amené plus loin ouais. dans ma propre réflexion, mais d'emblée, euh, je trouvais pas que c'était légitime de me raconter juste moi. Je considérais pas que. que... Ben, je trouvais ça narcissique. Pourtant, un t'es une milléniale, t'es pas juste centrée, franchement. <rire> tu
2: aussi t'en es une, hein. Ceci, exclure, Ceci. Cela? Mais, mais moi, je suis juste centrée sur moi. Moi, j'aurais juste parlé de moi. Ben, non, non mais je voulais. Blague
0: puis aussi euh, tu sais ça fait quatre ans que, que j'écris pour Urbania puis ce que j'ai fait ça a toujours été du, du journalisme incarné aller à la rencontre de l'autre tendre le micro c'est quelque chose que j'aime beaucoup
2: beaucoup faire Donc qui tu rencontres dans ce livre là Oh je vous mon dieu je
0: rencontre Alai, qui a grandi dans un camp de réfugiés je rencontre Marilyn dont la sœur a été brainwashée par la CIA dans le cadre du programme secret MK Ultra à Montréal <rire> <Cette> Oui histoire
3: <rire> est digne d'un film du gaslighting étatique ça, okay. on va dire incroyable ça la même. CIA
0: dans les années 60 financée des programmes de brainwashing un peu partout dans le monde parce qu'ils voulaient s'emparer des communistes. Puis, un des chercheurs qui travaillait là-dessus était à Montréal. À l'hôpital
3: Royal Victoria, à l'université. Mais j'ai beaucoup lu ça. C'est comme des super espions qu'ils essayaient de créer, en fait.
0: C'est incroyable. Puis, ils utilisaient beaucoup, malheureusement, des femmes en dépression postpartum ou avec des troubles légers de santé mentale. On leur a été ouais là. Émile Et vous en seriez ressorti comme la sœur de Marilyn en disant que vous avez
3: votre famille n'était pas votre famille. Ah ouais, parce qu'il faisait un, un
0: nouveau nom. Ouais, il effaçait complètement les mémoires des les gens. C'est les
3: techniques de torture de la CIA qu'on voit à Guantanamo. Qui perdure
0: aujourd'hui. Mm -hmm. Absolument. Il y, a, il y a des essais formidables là-dessus. C'était le début finalement d'une aventure si on peut dire, appeler ça comme ça, qui euh, se poursuit. Euh, je rencontre aussi euh, Christelle qui a grandi avec un grand grand secret de famille Puis quand elle l'a appris, ça a changé complètement son identité. Il y a Guillaume aussi qui dès sa naissance a appris qu'il perdrait la vue avant euh, sa trentaine. Donc, il lui essaie de s'approprier ce deuil-là qui, qui est, je crois, le plus terrifiant dans le livre. Là. En tout cas, celui qui, moi, me fait le plus peur. Euh, je rencontre des meilleurs amis qui ont grandi dans une école aussi où il y avait des vagues de suicides. Et euh, je dis ça comme si c'était Des vagues de suicides. Non, mais c'est à c'est Hyde. On... Absolument. Là, de, de, au de ouais. mm -hmm. Puis, euh, il m'en manque un que j'ai oublié. Je m'excuse.
2: Il <rire> y a tellement d'histoires. Non, mais c'est ça, mais tu les as choisis. Pourquoi? Parce que mm -hmm. tu as rencontré beaucoup, beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui fait que ces se retrouve dans le livre, finalement. C'était quoi, le déclic? Bien, pour moi, c'est important que les personnes, ils aient un avant et un après.
0: Je voulais rencontrer, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté leur deuil puis leur grande perte, mais les personnes qui se retrouvent là, il y a un moment marquant qui leur a permis de s'affranchir de leur passé. Il y a vraiment une séparation, une coupure qui fait en sorte qu'ils sont maintenant en mesure de dire, j'ai été cette personne-là, c'était malgré moi, c'est le cadre qu'on m'a imposé, qui m'a forgé, et aujourd'hui, je veux être différent, différente, voici ce que j'ai fait pour y arriver.
2: Et là, euh, j'ai envie qu'on se parle du titre de ton livre, ouais. « Ton absence m'appartient ». Euh, tu racontes à la fin euh, comment tu as eu ce déclic là mm -hmm. parce que tu as rencontré, euh, puis je te laisse le raconter là, un Ben que t'aimes beaucoup ouais. et c'est quelqu'un qui fait partie de ce groupe là qui t'a un peu allumé là-dessus.
0: Ouais. c'est très beau, c'est incroyable parce que euh, dès que j'ai commencé à écrire le livre, j'avais averti euh, mes éditrices en disant je sais pas comment il va finir, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je vais découvrir dans cette dans cette quête là, puis je voulais rester authentique. Si à la fin j'ai pas cheminé, j'ai pas cheminé. Mais euh, j'ai fait une entrevue avec le groupe First Shatterton que j'adore, qui est un groupe français. Puis le le chanteur je venais juste là de finir de rencontrer tout le monde. Là, je commençais à écrire. Puis le chanteur m'a parlé de sa vision du deuil en disant que finalement, l'absence de quelqu'un, c'est... Tu deux options. T'sais, tu peux ignorer ce vide-là, faire semblant qu'il n'existe pas, le nier, ou tu peux le remplir de lumière, en faire un mausolée. Puis quand il a dit ça, ça m'a tellement marquée, puis je suis tombée comme en hypnose avec une chanson du groupe qui s'appelle Souvenir, et puis là, il y a cette phrase-là, où il dit « Tu sais, ton absence m'appartient. » Puis quand j'ai réalisé ce que j'écoutais, en fait, puis la vision de l'auteur de la chanson, j'ai compris que la clé se trouvait vraiment là, sous mes yeux depuis plusieurs mois, en fait. Puis est-ce que c'est ça que t'as voulu Faire avec ce livre-là, faire de la lumière avec du vide? Oui. Tu sais, je sais que quand j'en parle, ça a l'air super euh, sombre et difficile, mais c'est un, une forme dommage. Je pense que ce livre-là contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et un petit peu de frustration. Oui,
2: mais, <rire> mais justement, tu sais, c'est un peu. Euh, bon, je ne vais pas dire le gros mot thérapie, mais quand même, il y a quelque chose. Dans oui, l'autofiction, il y a toujours un peu. Euh, on euh, se comptera pas de mentirie, là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que tu as réglé quelque chose avec ton père? Oui.
0: Oui, oui, vraiment, vraiment. Je pense que j'ai réussi à
2: faire la paix, en tout cas avec une bonne partie de son héritage. Hmm. Écoute, euh, je leur dis, là, j'ai vraiment aimé ça, à, aller lire ça, ça sent aujourd'hui, c'est oui. ça? Même s'il si neige, là, euh, allez à votre
3: librairie de oui, à pied. Oui. comme Geneviève qui a choqué ton lancement hier. <rire> ah, mais j'ai écrit pour vous dire, en plus, je suis
0: Mais il n'y a... a pas de problème. Mais euh, <rire> est-ce que c'est un bon présage, lancer un livre une journée où les ben, bibliothèques
2: sont fermées? Je sais pas, mais moi, j'ai lancé La déesse des mouches à feu alors qu'il y avait une grosse tempête de neige puis ça a bien été. Fait que je pense c'est un homme rassuré. <rire> les
3: filles de Caleb, on disait, hier que oui, avais toujours des accouchements dans les tempêtes de neige. Sent... Donc, t'accouches <rire> de ton livre. La
2: neige, la wow. neige c'est une,
3: une bonne affaire. Merci. Donc, on rappelle le titre
2: de ton livre aux amis Morin. Ton absence m'appartient. C'est publié chez Stankey et j'aurais envie de dire chez vous <rire> Merci tellement. Ben, merci à toi d'avoir été là et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On rappelle que vous pouvez aller liker notre page Facebook qui est nouvelle. La page Facebook des effrontés. On se retrouve demain de 9 à 10.